0: En los años 40, con el auge del cine y la televisión, se crea la necesidad de doblar películas a otras lenguas. En el caso del español, la Metro Goldwyn Mayer buscó actores para doblar películas anglosajonas. Las primeras películas fueron las de Walt Disney, Cenicienta, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, utilizando acento mexicano. En España, debido a la resistencia ideológica, solo se permitía el doblaje en acento local, español peninsular. De esta manera, se prohibía el ingreso de doblajes y subtítulos en español americano, mexicano. Imaginen una película de John Wayne en la que un indio dijera Quedaos quieto, que os tiro un flechazo. En América, empezaron los prejuicios debido a que los espectadores de diferentes países hispanoamericanos comenzaron a cuestionar el hecho de que el doblaje estuviera solo en acento mexicano. Los directores de doblaje decidieron buscar la manera de adaptarse a las exigencias de los televidentes. De esta forma, había que internacionalizar el español, crear un español neutro o panespañol, un español que no fuese de ningún lugar en específico. Pero, ¿en la vida real podemos tener acento neutro? Creo que esto sería imposible. El acento neutro solo es una construcción artificial con una finalidad netamente comercial. Por supuesto que todos los hablantes de una misma lengua logramos entendernos porque nos regimos por una serie de reglas gramaticales que nos lo permiten. No obstante... No la hablamos de la misma manera, dependiendo de nuestra región y de otros factores. Sonamos musicalmente diferentes. Aunque los venezolanos insistimos en que tenemos acento neutro, sabemos que una persona es venezolana no por ser agradable, sino por ser chévere. El venezolano se la pasa haciendo bochinche, pero no todo es un chalequeo. Los caraqueños hacen cosas brutales y burda importantes es chimbo que tengan que emigrar, realmente le echan bolas. Los andinos no son tan toches como la gente cree, y los marabinos son unos vergatarios mollejuos mientras que los orientales, con pay, son unos hijos del diablo. Pero más allá de expresiones, el venezolano se reconoce en cualquier parte del mundo o de Venezuela por el acento de su región. El acento caraqueño, es el percibido y proyectado por los medios como el estándar de Venezuela, con sus variantes generalmente relacionadas con clases sociales, usado más que todo en la capital, Caracas, y en otras ciudades como Valencia, Los Teques, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y otras zonas del país. El maravino del estado Zulia, diferenciado por el voceo inexistente en el resto del país, excepto en el estado Falcón y en algunos casos de Trujillo, por ser estados cercanos al Zulia, además de un acento y uso de palabras claramente diferentes. También, el voceo de Maracaibo tiene peculiaridades interesantes, en el sentido de que suele mezclarse con el tuteo en una misma frase, por ejemplo, te vais a casar en vez de os vais a casar. Es una de las pocas partes de América donde se practica el voceo con la declinación verbal exacta, es decir, vos bailáis en vez de vos bailás, que se usa en el estado Falcón y en muchos países latinoamericanos como Nicaragua y Argentina. El guaro del estado Lara y otros estados del centro occidente se caracteriza por su acento bien diferenciado y su presión de la R en el uso de los verbos en infinitivo, voy a comer. Cabe destacar que existe una variante del mismo, llamada coreano, que se habla en el estado Falcón, donde se pierde la D intervocálica, y así se tienen barbarismos como rueda o por rueda, crudo por crudo y muo por mudo. De San Juan de los Morros, el sanjuanero o Bayuno. Se caracteriza por ser mezcla del acento llanero y el central, debido a que es usado en el valle de San Juan de los Morros, ciudad capital del estado Guárico, la cual tiene una cercanía a las ciudades de Maracay, Valencia y Caracas. Así se tienen contracciones como Apúrate para comprar esa vaina de una vez. El santandereano tachirense de la zona andina, y en particular en el estado Táchira cercano con la frontera de Colombia, es parecido al maravino, pero a diferencia de este, utiliza el usted en lugar del vos. También denominan la palabra toche, que deriva de un ave de Colombia y es particular en el estado por su uso común. Algunos, la letra F aspirada como J, por ejemplo, una julana o muy profundo. El español llanero es la modalidad hablada en los llanos venezolanos. Una de sus características es un considerable léxico aborigen, producto de la fusión de ambos idiomas. La letra S se aspira, y así se tiene, va a el ganado, Hey. El margariteño u oriental de la isla de Margarita se reconoce fácilmente por la transliteración de la L en R, además de otras peculiaridades, orientar por oriental y orienta por orientar. Generalmente se utiliza un lenguaje muy familiar, en donde se llama a todo el mundo mijo, que significa mi hijo, pero en un sentido generalmente ligado al asombro, mijo como una interjección, o a un sentido despectivo, mi hijo. Y compay, que significa compadre. Del mismo modo, se tiende a cambiar el artículo el por er, hijo er diablo, utilizado como expresión, como muchacho travieso, y otros ejemplos serían er mar, er sor, er pájaro cantador, para referirse a el pájaro cantador. También es muy común el ceseo, pronunciar la C, S y Z como la Z española. Y asimismo, se emplea como expresión de asombro la palabra muchacho. El merideño es la variedad del español proveniente solo del área metropolitana de Mérida, con más incidencia en la ciudad capital. Sus habitantes no poseen un acento característico, sino más bien poseen un español neutro. Usan el pronombre personal usted a diferencia del goceo maravino y el tuteo caraqueño, y su voz gramatical se cataloga como voz activa. Los habitantes de otras zonas del estado o habitantes de la ciudad que provienen de estas suelen hablar de forma más rápida y omitiendo consonantes en varias palabras. Nuestra lengua forma parte de nuestra identidad y la manera en la que hablamos nos identifica como parte de un grupo. El acento neutro, internacional o global, al usarse solo con fines comerciales, no se identifica con ninguna región y no se asocia a ningún grupo social. De este modo, si habláramos español neutro, sería como no pertenecer a ningún lugar. De esta forma, hemos llegado a la cápsula número 20. Queremos agradecer los comentarios que nos hacen llegar cada semana y ponemos a disposición nuestro correo cápsula de la semana si quieren plantearnos algún tema para desarrollar una cápsula. Y así los esperamos el próximo domingo en una nueva cápsula de la semana.